0: Seguimos en el año 2017 y precisamente hasta ese año Zimbabue conservó al presidente más longevo del mundo hasta el 21 de noviembre de ese año. Robert Mugabe, de 93 años, renunció al cargo que estuvo ocupando por más de 37 años, después de que los militares ocuparan el poder. Mugabe en ese tiempo pasó de ser considerado el héroe que independizó a Zimbabue del Reino Unido a un dictador criticado por su represión a la oposición. La presidencia del país africano fue asumida por Emerson Nangagua, el vicepresidente de Mugabe, precisamente. El hombre tenía 75 años y prometió respetar la constitución del país y poner la recuperación económica como una prioridad. En aquel momento la tasa de desempleo era del 90%. Y pensaba yo que esto de aferrarse al cargo era una costumbre muy española. Parece ser que no. En el episodio anterior os contaba cómo había hablado con alguien que quería que me uniera a su marca, otros que querían unir la mía a la suya y otros que querían que creáramos una marca nueva de cero juntos. Podemos decir que todo eso me hizo pensar en que todo aquello de empezar a escribir un blog donde poner mis ideas ha ido creciendo sin darme mucha cuenta, la verdad, y había permitido darme a conocer a mucha más gente de la que me conocía hasta entonces. Para lo bueno y para lo malo, porque cuando te expones al mundo exterior Tienes que tener claras ciertas cosas. Por ejemplo, una, que no le puedes gustar a todo el mundo, y dos, que siempre habrá más gente que no te conozca que la gente que te conozca. Y tienes que tener claras las dos cosas. Que en estos años me he encontrado con gente que se enfada ante la mínima crítica que le pueden hacer, o que piensa que por el hecho de haber publicado algo en un blog o en LinkedIn o donde sea, el resto del mundo se tiene que dar por enterado. Lo cierto es que yo había llegado a un punto en el que en muchos cursos de los que daba, en aquel momento presenciales, alguien me saludaba y me decía Ah, ¿tú, tú eres el del blog, ¿no? El blog, así, en genérico, como si no hubieran millones de blogs en el mundo e incluso específicos de SAP, había unos cuantos. Lo que es cierto es que si nos restringíamos a blogs en español, ya éramos menos. Pero aún así había unos cuantos. El caso es que, como decía, ahí es donde empecé a ser consciente de que el tema de la generación de contenidos, o como lo queráis llamar, podía ser un diferencial con respecto a otros profesionales ya que me permitía llegar a mucha más gente que aquella a la que pudiera conocer directamente en proyectos o formaciones en los que pudiera participar. En aquel momento ya llevaba 20 años trabajando con temas de SAP, 15 impartiendo formación directamente con ellos y 5 escribiendo mis ideas en el blog, aparte de utilizar alguna red social, principalmente LinkedIn y Twitter, las cuales utilizo y utilizaba en aquel momento para compartir y consumir información, las dos cosas. El conjunto de todo eso era lo que hacía que mi perfil fuera potencialmente interesante para algunas de estas empresas que contactaban conmigo. Recuerdo que muchas de ellas me llamaron para interesarse por mi situación más a nivel personal, por si necesitaba cualquier tipo de ayuda, algo que es también de agradecer. El discurso partía más de si te podemos ayudar en algo, más que del podríamos hacer tal o cual cosa juntos, un ligero matiz que para mí tenía su relevancia. Mantuve reuniones con consultoras que han aparecido por aquí y algunas como Metrayetis, Orchatis, Freaker, TTT, Indiotech, unas ya consolidadas, otras que estaban arrancando, en las que me contaban posibles opciones de colaboración. Yo les escuchaba y les decía todo lo mismo. Estoy abierto a colaborar con todos, pero no veía nada que me llamara lo suficiente como para tener una dedicación exclusiva. Me cuadraba más el tema de trabajar por proyectos que una relación a largo plazo y la mayoría de ellos lo que buscaban era una relación más estable y duradera, y sobre todo exclusiva. A ver, que yo podía cerrar un acuerdo de colaboración, por ejemplo con Freaker, por un plazo de un año, pero nunca con exclusividad. En ese tiempo yo podría estar haciendo otro proyecto similar o no con otra de estas consultoras o en algún cliente final, siendo todos conscientes de las reglas del juego. Y por supuesto, compaginándolo siempre, con algo que no había dejado de hacer en todos esos años, la formación con SAP. Y aunque muchos te dicen que sí, que trabajan por proyectos, la realidad es que no. Y mucho menos por aquel entonces. La gente quiere que lo que hagas, lo hagas solo por él y para él. Y además, se piensan que si vas a trabajar en paralelo con varios, seguro que les vas a pasar información más o menos confidencial. Y prefieren no correr riesgos. A ver, que eso dice mucho de la falta de profesionalidad y confianza. Así que si partimos de eso, de no tener confianza, veo complicado que la cosa funcione. A lo largo de estos años he podido ver, por ejemplo, la información salarial, entre otras muchas cosas, pero menciono esta porque suele ser de las más delicadas de muchas empresas. Empleados, alta dirección, de todo. Lo que me ha llevado a tener que firmar muchos acuerdos de confidencialidad, los cuales decidí dejar de leer hace tiempo, ya que si lo hago, no firmo ninguno como nos pasaría con la mayoría de las cosas que firmamos si leemos la letra pequeña. Recuerdo que en uno de esos acuerdos decía que si salía cualquier tipo de información sensible tendría que pagar medio millón de euros, ya que nos ponemos para que anda con tonterías. ¿Y por qué firmo todas esas cosas sin apenas leerlas? Pues porque tengo la completa seguridad de que jamás voy a compartir nada de todo eso de manera consciente y en caso de que algo saliera al exterior sería por casos ajenas a mí que probablemente no podría evitar firmar o no el documento. Esto es como la gente que tiene algún problema porque le hackean alguna vez alguna cuenta cloud y salen a la luz fotos comprometidas, por ejemplo. Yo tengo la solución para eso. Es una solución sencilla. No te hagas fotos comprometidas. Pues con esto lo mismo, te firmo los acuerdos de confidencialidad que quieras porque mi profesionalidad está por encima de cualquiera de esos papeles. Recuerdo que en alguna de estas consultoras con las que estuve hablando me pidieron ayuda para hacer algún tipo de preventa y yo les dije que no había problema, que me pasaran los datos, les hacía una estimación de las jornadas que iba a dedicar y adelante. Y lo primero que me pasaban era un NDA, un acuerdo de confidencialidad para que lo firmara y poder pasarme los datos del cliente, que sí que ya sé que hay mucho pirateo y que hay una ley de protección de datos y todas esas cosas pero si realmente necesitas eso para que yo le pueda echar un vistazo a unos documentos creo que no estamos en la misma onda aún así, he firmado algún acuerdo de ese tipo para después nada por ejemplo, en ese caso, una vez firmado les envié mi oferta de servicios y me llamaron sorprendidos uy no, es que esto es una preventa no te podemos pagar por eso porque hasta que no nos llevemos el proyecto, no sabemos si vamos a tener ingresos y yo le dije, ah bueno, me parece bien pero es que yo acostumbro a trabajar por dinero, a cobrar por mi trabajo. Ya, vale, lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo y si nos llevamos el proyecto, pues colaboramos. y. Bueno, es que ese es otro tema del que hablaríamos si se da el caso. Tendría que ver si me interesa estar en el proyecto o no. De momento, lo que pagáis o pagaréis son mis servicios por hacer ese estudio previo y luego si llegamos a colaborar, pues ya yo me podría plantear si hago un descuento por ese importe, por ejemplo. Yeah, Antonio, pero tómatelo como una apuesta, hombre. What? What the fuck? Y este argumento es de los que más me gustan. Lo voy a apostar. Si ¿Quién es que yo esté en contra de eso? yo soy de los que juega la primitiva a la lotería de navidad o incluso alguna vez he ido al casino, pero con mi dinero, no con el dinero de otros. Incluso comercialmente alguna vez he podido hacer algún tipo de apuestas, pocas y cada vez menos, lo reconozco, pero siempre con cabeza y con mi dinero y mi trabajo. Por regla general, cuando el planteamiento va por ahí, la respuesta es siempre la misma. No. Apostar y regatear no es algo que vaya conmigo. Tú me planteas tu problema, yo te digo si puedo tener alguna solución o incluso te puedo ayudar a identificar otros problemas que ni siquiera sabías que tenías, que esto pasa también muchas veces. A eso le ponemos un precio y si los dos estamos de acuerdo, adelante. Si no, pues puedes llamar a otro que apueste por ti, que yo para apostar sigo prefiriendo lo del casino. A todo esto el tiempo iba pasando y os confesaré un secreto. No puedo vivir del aire. Es decir, aunque siempre he quedado un giro en mi carrera me he tomado un tiempo hasta dar el siguiente paso no puedo estar un año dándole vueltas al tema. Entre otras cosas, porque como conté en el episodio anterior soy freelance o autónomo y no tengo paro ni nada que se le parezca por lo que todo ese tiempo va a costa de mis reservas que tampoco son infinitas. También os diré que en todos estos años nunca me he visto en una situación extrema en la que he tenido que aceptar algo solo por dinero. Aunque he llegado el caso, tengo claro que si no hay más remedio, lo haría. Porque conozco casos en los que, por lo que sea, sufren un despido justificado o no, y deciden reinventarse en otra cosa. Lo cual es de alabar. Pero por otro lado, pretenden seguir manteniendo el estatus que tenían en su empleo anterior. Es que yo he sido director de Chichiflu y no sé qué gaita durante 15 años. Claro, majete. Pero es que lo que te has reinventado ahora no tienes experiencia. Y se has decidido hacer ese master de SAP, por ejemplo, porque lo piden en todos los lados, ahora te toca ponerte las pilas con eso para volver a ser director de Chichiflu en unos años. En mi caso, siempre he tenido claro que el valor lo aporta la persona, con independencia de lo largo que sea el cargo que aparece en su tarjeta o en su perfil de LinkedIn, incluso aunque esté en inglés. Y estábamos en esas, cuando apareció ante mis narices, otra oportunidad no buscada. Resulta que un organismo, vamos a llamarle Bebeto, había sacado un concurso para organizar otra de esas formaciones subvencionadas y en ese caso el adjudicatario había sido una empresa consultora, con experiencia en SAP. Por lo que era de suponer que sabían dónde se metían, pero resulta que no. Resulta que cuando se pusieron a echar números, una vez que les habían adjudicado el concurso, pues en ZZC la cosa no salía rentable, o no tenían los recursos suficientes, o un poco de las dos cosas. Con lo que el tema me llegó a mí y a otros compañeros que, curiosamente, habíamos salido de ZZC todos meses atrás, ya que la persona que organizaba la formación en dicho organismo, Pedro Canales, se encontró con que tenía el programa lanzado y no sabía cómo lo iba a poder entregar. A de con Pedro me contó la situación y yo le dije que, bueno, que podía mirarlo con otros compañeros, ya que si no recuerdo mal eran temas de HR, de ABAP y luego finanzas y logística o las dos cosas, por lo que era lo que yo no podía hacer solo, aparte de que tenía ya algún compromiso previo en esas fechas. A todo esto, Pedro me dice que el precio son 50 euros la hora, por ejemplo, y le digo que esa tarifa es imposible, que estaríamos hablando de una tarifa a partir de 70 euros la hora, y me dice que se le va el precio, que no le da el presupuesto, que ya tiene todos los números presentados y tal. Y bueno, para que veáis que no soy tan inflexible con los regateos y las negociaciones, le digo, mira, el precio mínimo es 65, de ahí no vamos a bajar. Si esto te cuadra, bien, y si no, pues intenta buscar la solución por otro lado. Y aquello que era imposible y no encajaba en presupuesto y demás, mágicamente encajó. En este punto me tocaba a mí buscar los recursos adecuados aunque previamente había hecho un sondeo previo, porque yo no soy de contar por defecto con nadie sin haberle preguntado previamente. Ya sabía que la parte de logística o financiera se le iba a quedar la gente de Boquerón. A mí me quedaba la parte de HR y la de ABAP, las cuales podría contar yo directamente, aunque tampoco era la intención inicial. Para la de HR contacté con un viejo conocido, uno de los tres valientes de los que hablaba en el episodio 40, Pitagorín, quien debutó como freelance y que ahora, por cierto, vive más tranquilo, alejado del mundo SAP. Y para la de ABAP, que era más adelante, hablé con Alfredo Canales, viejo conocido también, con el que había coincidido también en ZZC, y que me dijo que seguro que alguien de su equipo podría ir cuando llegara el momento. Pero, llegado el momento, no pudo ser. Por lo que fuera, no tenían disponibilidad, y le dije, tranquilo, no te preocupes, que voy yo. Y él me miró y me dijo, ¿pero cómo vas a ir tú? ¿Te vas a rebajar a eso? Y le dije, a ver, bueno, yo contaba con que ibais vosotros, pero si no podéis, pues bueno, yo me comprometí y voy yo. Tengo los conocimientos adecuados y no entiendo muy bien en qué me estoy rebajando. Y él me dijo, hombre, no sé, que alguien con tu experiencia vaya a contarle esto a chavales que están empezando. Y yo le dije, pues no veo dónde está el problema puedo ir a contarles eso a esta gente que está empezando como no tengo problema para ir mañana a reunirme con el CEO de cualquier empresa y si te digo la verdad, creo que hay más gente que se rebaja en este otro tipo de reuniones saber adaptar tu discurso a la persona que tienes enfrente lo considero una habilidad básica, y eso de agarrarse a tu supuesto cargo, tu estatus o tu maravilloso sillón como que nada conmigo, se lo dejo al presidente de Zimbabue y así te va, pensarán algunos. Y así me va, pienso yo. Del rollo que os he contado hoy, me quedo con estas tres cosas. Uno, si quieres que te encuentren, déjate ver. Dos, nunca apuestes con el dinero de otros. Y tres, baja de tu sillón y date una vuelta por la vida real. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles o casi todos los miércoles a eso de las 8 de la mañana hora de la España peninsular una hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharé cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriarriunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Aunque también he de decir que muchos escribís directamente porque tenéis mi contacto. Para los que no... Ya sabéis, además, siempre hay mucha más gente que no te conoce de la que te conoce. Y también me podéis encontrar en muchas de las plataformas de podcasting, tipo Spotify, iBox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!